0: Alô a todos, eu sou a Margarida Beja e estamos de volta para mais um episódio, desta vez sobre nutrição infantil, aqui no podcast em Banho-Maria. No episódio de hoje, eu e a minha convidada vamos falar dos primeiros mil dias do bebê, quais os desafios e porquê é que esta fase é tão importante no desenvolvimento da criança. Para nos explicar tudo, tenho então comigo a Lia Correia, a Lia é nutricionista e trabalha maioritariamente com grávidas, crianças e adolescentes. É pós-graduada em nutrição pediátrica, está a fazer mestrado em promoção de saúde e tem um projeto que vos convida a acompanhar, o Crescer com Sabor. Dá também nome à sua página de Instagram e obviamente se não seguem tem mesmo de o fazer. A Lia é natural dos Açores e vive na ilha de São Miguel e que é, na minha opinião, um dos sítios mais bonitos do nosso país. Eu adorei a nossa conversa, espero que vocês gostem também, que vos seja útil e sem mais demoras vamos então ao episódio de hoje. Até já!
1: Alô Lia, antes de mais, obrigada por estares aqui. Estou muito entusiasmada porque já não gravo o podcast há imenso tempo, estou um bocadinho... Um bocadinho nervosa, porque não sei se ainda sei fazer isto. Mas, mas acho que sim, vamos, vamos a isto. Este tema é super importante. Já trouxe alguma, já, já trouxe ao podcast algumas, alguns temas relacionados com a nutrição infantil, uh, mas nunca falei especificamente deste. Eu acho que é crucial. Portanto, nós sabemos que estes primeiros mil dias são muitíssimo importantes. Mas na parte nutricional, eu creio que existem várias fases... Um, e que são particularmente importantes no que diz respeito à nutrição do bebê. Queria começar por aí, falar um bocadinho destas fases e, obviamente, explicar qual é a importância destes mil dias para o bebê.
2: Olá Margarida, primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite. Estava ansiosa para conversar contigo ainda no Stanford, portanto é um prazer. E sim, realmente este tema é muito importante porque os primeiros mil dias, para quem não está a par, (risos) engloba a gravidez, o primeiro ano de vida do bebê e o segundo ano de vida do bebê. E eu costumo dizer que isto é a base, (risos) e se nós nos focarmos aqui na base, depois tudo para a frente se torna um bocadinho mais fácil, ou pelo menos aumentamos a probabilidade de tudo para a frente se tornar um bocadinho mais fácil. E por exemplo... Durante a gravidez, a alimentação que a mãe faz influencia o crescimento, o desenvolvimento e a saúde do feto naquele momento, mas também a saúde do bebê no futuro, porque programa metabolicamente, por exemplo, se a mãe tiver hipertensão durante a gravidez ou for fumadora, pode haver uma maior dificuldade de passagem de nutrientes pela placenta para o bebê, e basicamente, ele geneticamente programa-se para, ok, tenho escassez de nutrientes, então quero armazenar, armazenar, armazenar. Depois chega muito um cá fora e por muito alimento que tenha, está programado para armazenar, armazenar, armazenar. Portanto, às vezes, só o facto disso ter acontecido na gravidez, já pode estar a programar aquela criança para depois ter mais facilidade em ter excesso de peso ou obesidade. Uh, depois... O, a alimentação da mãe influencia o sabor do líquido amniótico e isso para mim é fantástico porque, uh, eu costumo dizer isto facilitem a vossa vida no futuro como muita fruta e muitos vegetais durante a gravidez e assim o bebê cria memórias desses sabores todos e depois quando for a introdução alimentar à partida vai ser tudo mais fácil portanto, a alimentação durante a gravidez essa primeira fase dos mil dias tem mesmo aqui um papel fundamental Uh, no futuro e nós às vezes não pensamos nisso pensamos só tipo, naquele momento
1: e até uh. porque os mil dias, quando se fala dos mil dias do bebê uh, dá a ideia que estes mil dias são após o nascimento quando, e, ah. e, e ignora-se aqui um bocadinho esta parte que uh, ser é do nascimento, não é? em que, em que há a formação
2: de, de um bebê não é? Uh, yes. mas é, é, é realmente importante E por acaso costuma-se dizer nós somos o que a nossa mãe comeu e hoje em dia os estudos já nos mostram que nós somos o que a nossa avó comeu, exatamente pela influência que o ambiente durante a gravidez tem para programar toda a saúde futura daquele feto e que portanto se isto é nos influenciado pela nossa mãe, a nossa mãe foi influenciada pela nossa avó durante a gravidez, portanto... não é de todo algo que só influencia neste momento eu costumo dizer, durante a gravidez comam coisas boas porque é da comida que está a ser feito o vosso bebê a comida é o material que vai servir para construir todo esse feto portanto é mesmo importante a alimentação durante a gravidez é um aspecto crucial
1: olha, falaste aqui um bocadinho da mãe e e eu acho que, que é importante falarmos sobre isto também que é Uh, muito além de, de, deste, deste time, time frame não é? destes mil dias para o bebê falar um bocadinho da importância destes mil dias para a mãe um, quais é que são os maiores desafios porque obviamente e, e, e queria pegar um bocadinho na, na amamentação e antes de falar de, até dos, dos, dos benefícios para, para o bebê e para o crescimento e tudo mais Quais é que são os benefícios e, e os desafios, principalmente, para a mãe nesses primeiros mil dias? Porque não é só uh, amamentar, dar alimento, alimentar-se, tudo isto uh, diz respeito aqui a que é uma fase muito, muito importante e até desafiante. Quais, quais é que são esses desafios?
2: Sim, isto por acaso é uma das coisas que eu faço mesmo questão quando acompanho mulheres durante a gravidez, marcar uma consulta ali próximo da data prevista do parto para nós começarmos a falar sobre isto e sobre os desafios que vêm daqui para a frente, porque muitas têm aquela ideia de que vão amamentar e vão conseguir amamentar e, e querem muito amamentar e eu sou super apologista da amamentação. escrevi um artigo científico que foi publicado sobre a composição do leite materno, e realmente é ouro líquido, e não há como negar isso. Isso é super apologista, mas não é um mar de rosas. E não é tão fácil quanto a maioria das mulheres pode pensar, se nunca tiver experienciado um bocadinho isto na prática com familiares, ou assim. Porque, de facto, não é automático para todas as mulheres. Existem muitas. Dificuldades que podem vir, fissuras, dores, não consegue. Uh, depois o stress prejudica aqui também esta facilidade da amamentação. E o bebê, o freio curto, e consegue ganhar de certo, não. E às vezes as soluções são muito simples. Procurarem ajuda junto de uma enfermeira que perceba do assunto e, ou uma terapeuta da fala que consiga fazer ali uma avaliação ao bebê. E existem imensas soluções. Agora, eu acho que infelizmente a maior parte das mulheres não têm acesso a esse apoio assim de forma tão facilitada, ou pelo menos não sabe que têm, uh, e por isso acaba por ser muito desafiante, porque a solução que é apresentada na maior parte das vezes é a fórmula, e então são muito encorajadas a desistir, ou <risos> uh, veem-se muito sozinhas nessa batalha, uh, quando não têm que estar. Uh, pronto. Para além disso, eu acho que... Uh, Nenhuma mulher é obrigada a amamentar. E tem o direito de escolher não amamentar se assim o decidir. Seja porque tentou e não conseguiu, estava a sofrer, uh, teve dificuldades, seja o que for, eu não quero. E podemos concordar ou não concordar, mas temos que respeitar e temos que dar apoio nessas situações. Uh, e eu acho que falta um bocadinho de, de empatia para com as mulheres nesta fase e tendo em conta estas decisões porque eu acho que se esquecem muitas das vezes que o leitamento materno tem imensos benefícios para a mulher e para o bebê mas se me perguntarem o que é que tem mais benefícios o leite materno ou a importância de criar um vínculo seguro com o bebê pois não sei se uma coisa estiver a comprometer a outra se a mulher estiver num stress tal que não está focada em criar um vínculo seguro com o seu bebê então dê fórmula
1: Claro, às vezes é um bocadinho aquela questão que gostavas a, gostavas a dizer, de, de ter essa informação e o apoio, porque um, isto só que uma partilha, só há, há, há uns anos, e quando, não, não que tencione ser mãe nos próximos tempos, mas acho que tem a ver um bocadinho com o nosso crescimento enquanto mulheres, é que nos vamos interessando por estes temas, quer dizer, não era na adolescência que me interessava pela amamentação, pelo menos na, na minha na minha ótica e também estou naquela fase da vida em que tenho muitas amigas a a ter bebés um, e, e não sei, há uma ideia uh, antes de, de obviamente, te informar sobre isto que é uma coisa assim simples, não é? é Tirares a mama do seio e dares de mamar e, e já está quando é muito mais desafiante do que isso uh, mas concordo contigo também este escrutínio tão grande quando, quando há a escolha até às vezes informada muitas vezes informada da mulher para, para não amamentar ou porque a sua rotina e o seu trabalho não permitem uh, embora uh, acho que é importante dizer que, que também Falta aqui um bocadinho mais apoio em termos laborais para, para as mulheres para que possam amamentar não é? Eu sinto, tenho muito essa, essa ideia, uh, mas sem dúvida alguma, alguma que possam ter apoio, uh, mas que se optarem por fórmulas, felizmente, embora não, não seja aquilo que nós, uh, na nossa área, enquanto profissionais de saúde, promovemos, não é? Nós promovemos sempre o leite materno, mas na impossibilidade uh, existem inúmeras
2: opções viáveis uh, para, para o bebê. Certo. E, não, e o bebê não fica condenado <risos> por ter sido alimentado por fórmula, está tá tudo bem pronto, se calhar não tem os mesmos benefícios que o leite materno teria, mas pronto não é o fim do mundo, agora eu acho que qualquer decisão tem que ser informada e isto é o mais importante, seja a decisão a amamentar a amamentar exclusiva até os seis meses a amamentar só até os quatro meses, não a amamentar, fazer uma uma oferta mista de, de fórmula e de leite materno, tanto faz desde que seja informada consciente e que a mulher nunca se esqueça que ela também existe e para toda a gente naquele momento a prioridade é o bebê e a partir do momento em que a... desde o dia do parto a prioridade deixa de ser a mulher passa a ser o bebê toda a gente pergunta pelo bebê ninguém pergunta pela mãe agora, e isto eu faço questão de dizer às minhas pacientes não se esqueçam de vocês porque se vocês não estiverem bem o bebê não tem como estar bem se vocês não se alimentarem, não se hidratarem não fizeram um lanchinho antes de cada mamada nem sequer vão conseguir prestar os melhores cuidados ao vosso bebê. E isto não só em termos de alimentação, mas mesmo em termos de bem-estar, saúde mental. Portanto, procurem ajuda, se estiverem a precisar, peçam ajuda. E até pode ser ao vizinho do lado, à amiga. Mas não se isolem, não fiquem sozinhas. O peso do mundo não está tudo nos vossos ombros. e Existem muitas pessoas para vos ajudar. Pronto, isso eu também queria deixar aqui uh, bem, bem claro
1: é importante porque é uma jornada assim um bocadinho solitária daquilo que eu vou percebendo, não é? E e especialmente de amigas. E aquilo que dizes é é verdade que acabamos por ficar entusiasmados muito com o bebê, não é? Que é aquele ser pequenino e aquela novidade. E claro que há também uma certa culpa. Dá-me ideia que quando quando a mãe se queixa, porque é quase como se não pudesse estar a valorizar um momento tão bonito que é ter um bebê, e que não se possa queixar ou, ou estar a sofrer com isso, porque é quase como se não, não fosse uma coisa legítima, não é? Eu tenho de estar feliz porque tenho um bebê e que isto é, é uma dádiva, é uma coisa muito boa, mas a verdade é que a maternidade tem muitos desafios e muitos lados mais, mais difíceis e que nem sempre se fala. Uma coisa boa das redes sociais e é que eu sinto que cada vez se tem vindo a falar mais disso e que já há mais partilhas uh, de, de mães que por algum motivo não não encontraram nesta jornada um um caminho muito fácil e que partilham também, não não necessariamente para ajudar outras pessoas ou dar às vezes conselhos, mas para que as pessoas não se sintam sozinhas do género, olha, aquela pessoa também passou por isto e eu não sou a única à face da terra, eu acho que isso é é importante. Então, e, e falando mais especificamente, quais é que são os benefícios do leite materno especialmente para o bebê? E também, obviamente, esta questão da amamentação tem benefícios objetivos para a mãe, se pudermos
2: falar um bocadinho dos dois, eu acho que era importante. Então, são muitos. Vamos começar pela mãe. (risos) Pela mãe, a vantagem principal que leva muitas mulheres a amamentar por vezes é o facto de ajudar muito na perda de, de peso nessa fase pós-parto e recuperar o peso que tinham antes de engravidar. Para muitas mulheres isto às vezes é o motivo principal pelo qual querem querem tentar amamentar à força toda e a verdade é que durante a gravidez acumula-se gordura, normalmente até se deposita na zona das ancas, exatamente para servir como reservas para a amamentação e por isso ao amamentar ele vai buscar essas reservas e ajuda a perder esse peso. No entanto, não deve ser um motivo único pelo qual uma mulher decide amamentar, porque o peso pode ser perdido de outra forma. Um, agora, a evidência científica mais recente, nomeadamente revisões sistemáticas sobre o tema, já mostraram que, para a mulher, uh, o facto de amamentar pode diminuir o risco de vir a desenvolver diabetes tipo 2 uh, e até mesmo câncer do ovário. Portanto. Uh, parece ser mesmo muito benéfico para a mulher que é mamãe, mas lá está, somos sempre a falar numa questão de probabilidades e de, pode não, não há garantia de que um, em relação é mais, a...
1: eu sei que este comentário pode ser assim um bocadinho descabido uh, e obviamente que não podendo é, é o que é mas também é, é mais, muito mais económico, não é? em comparação com, com as fórmulas e que não, não pensamos muitas vezes sobre isto mas... Uh, a, a possibilidade de amamentar é um... Constitui aqui um... E, e para muitas famílias, o ter, o ter um bebê um, é um cargo, portanto são, são, são gastos extra que nem sempre são fáceis de, de suportar e portanto há que pensar também
2: aqui nesta parte prática, não é? Sem dúvida alguma, o dinheiro que se põe para em fórmula bi <risos> uh, acaba por ser bastante, em conta que é um ano inteiro, não nos podemos esquecer disso uh, até os 12 meses Ou é fórmula ou é leite materno. Leite de vaca não é uma opção, portanto, acaba por ser muito mais económico, e sem dúvida, e é daquelas coisas que também está sempre disponível, enquanto que a fórmula, quando as mulheres saem de casa, depois têm que pensar como é que eu vou preparar a água fervida, para fazer água engarrafada, depois há aqui uma panóplia de questões em relação à preparação da fórmula. Portanto, sim, nesse caso é mais prático. (risos) Para além disso, depois para o bebê, Uh, essas mesmas revisões sistemáticas uh, apontam para benefícios, como por exemplo, diminuição do risco de desenvolver infecções, otite, renite ali a curto prazo, mas também uh, vantagens uh, a médio e longo prazo, como por exemplo, uh, menor risco de vir a desenvolver também diabetes, excesso de peso, obesidade. E isto está um bocadinho relacionado, claro que ainda não sabemos os motivos, mas várias hipóteses explicativas, e uma delas é algo que eu costumo dizer sempre às mães, para mim é das maiores vantagens do leite materno, é que a mama não é transparente, porque se fosse nós obrigávamos a beber até o fim. (risos) que é o que acontece na maior parte das vezes no biberon. Mesmo que o bebê não queira, já esteja cheio, a nossa tendência, mães, pais, avós, cuidadores, que queremos o melhor para aquele bebê é alimentá-lo, alimentá-lo muito bem e garantir que beba o biberon até o fim. Quando muitas das vezes ele já estava a dar sinais de saciedade e que não precisava de mais, as necessidades estavam satisfeitas. E isso é uma das grandes vantagens do leite materno, é que promove essa autorregulação dos mecanismos de saciedade pelo próprio bebê. Ele mama quando tem fome, para de mamar quando está saciado. E não há tendência,
1: quer dizer, às vezes as mães certamente conhecem o o, o bebê melhor e às vezes "Ah, ele hoje não mamou nada e às vezes há aquela insistência, mas regra geral até até o bebê a deixar de, de mamar quando, quando quer. Falaste aqui do, dos 12 meses, até os 12 meses, uh, portanto, ou é forma ou é, ou é leite, mas eu, eu queria pegar aqui também num tema, porque acho que isto tem sido às vezes um bocadinho de debate, uh, até quando é que se deve dar uh, o, o leite materno, nessa, mediante essa possibilidade, porque uh, já vi uh, casos em que há de facto uma promoção, se, se a mãe quiser e se o bebê quiserem, é tudo bem, outros em que o que acha um bocadinho estranho o facto do bebê já ter dentes, da criança já ter dentes e ainda assim mamar. Sem querer... No fundo vou perguntar-te a tua opinião em relação a isto e também qual é que é a evidência, qual é que é a tua prática, o que é que tu tu fomentas na tua prática. Até quando é que o bebê deve deve amamentar? Ou que a mãe deve amamentar o bebê, assim que é?
2: Então... Eu sou muito caso a caso e sou muito de avaliar o que é que é melhor para aquela família em específico porque o que se aplica a uma não se aplica à outra. E, por exemplo, claro que eu tento fomentar ao máximo sempre que possível a amamentação exclusiva até aos seis meses. Mas a, a realidade é que nós sabemos que vivemos num país onde a licença de maternidade não vai até aos seis meses. É preciso colar férias e mais não sei o quê e fazer 30 por uma linha para conseguir isso. E nós sabemos que, na prática, uh, muitos bebés têm que ir para a creche e muitas creches não aceitam que a mãe dê o leite materno para oferecerem lá e portanto muitas mães vêm forçadas a não cumprir com aquilo que até desejavam que são as recomendações por condições externas e isso é triste <risos> pronto uh, eu acho que poderia perfeitamente arranjar-se uma solução para isto mas pronto
1: e o próprio não sei se concordas mas até o próprio eu acho que já está a, a mudar um bocadinho Uh, mas a própria extração de leite, não é? É uma coisa um bocadinho que nem sempre, uh, nem sempre no, no contexto de trabalho entendem, não é? Sim. Quando quando a mulher tem
2: de de parar para extrair leite uh... Uh, e nem e nem sequer é fácil para todas as mulheres uh, a mulher que não toleram, acham desconfortável, dor, às vezes tem a ver com o adaptador da máquina e se mudassem o tamanho já estava perfeito, mas lá está que não têm apoio ou alguém que lhes ensina ou que lhes ajude nisto, acabam por desistir da extração porque dá desconforto, mas sim, isso dos locais de trabalho, eu até já vi trabalhos interessantes sobre a importância que era termos espaços com autocolante na porta a dizer aqui pode amamentar ou aqui pode extrair leite porque em Portugal nós somos um país assim um bocadinho conservador e nem toda a gente se sente confortável ao ver uma mulher amamentar mesmo que esteja a tapar com um paninho e que não se veja nada e muitas mulheres não se sentem confortáveis a fazê-lo por isso no local de trabalho, extrair o leite se não houver um sítio que diga que aqui é ok A mulher também pode não se sentir, então, confortável para isso, mesmo que a empresa não se importe. Ou Ou seja, acho que devia haver informação clara do tipo, aqui pode extrair leite, aqui pode amamentar, e assim deixava todas as pessoas muito mais confortáveis e à vontade para isso.
1: Não não tanto como uma permissão, porque eu acho que... dependendo, Dependendo do contexto social, não é. eu acho que isto é muito discutível, mas não que a mulher não pudesse extrair leite em qualquer sítio, mas que pudesse no fundo existir um espaço em que haja privacidade e que, e que também possa estar sossegada por, até por ter em conta aquilo que tu disseste, nem sempre é uma coisa fácil não é? nem sempre é uma coisa, lá está colocar a, 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 a máquina a bomba, portanto não, não é assim tão simples quanto, quanto isso concordo, nunca tinha pensado nisso uh, por acaso nunca vi aqui no Reino Unido nunca vi nada do género, mas se calhar uh, pode ser que alguém que esteja à frente de uma empresa, esteja a ouvir este, este episódio e que pense ok, eu vou implementar isto no meu local de trabalho, mesmo que seja uma coisa pequenina, claro. uh, acho que podia ser uma, uma ideia gira. Boa. Eu vou garantir
2: que o meu espaço vai ter <risos> esse autocolante à porta.
1: Boa, é verdade e temos de falar sobre isto, que tu em breve vais, espero que, não sei se quando, quando sair este episódio já, já traz o teu espaço totalmente pronto, mas Malta, famílias que estejam a viver em São Miguel, a Lia vai abrir o seu espaço, vai continuar com a sua prática remota, não é? Portanto, consultas online e todo o apoio e nas redes sociais que vou também deixar nas notas do episódio, mas vais ter apoio presencial, não é? Portanto, que é uma mais-valia, eu acho que nesta fase até acaba por fazer algum sentido, não é?
2: Sim, uh, estou desejosa. <risos> uh, e, e finalmente vou poder dar esse apoio que vai desde pré-concepção, gravidez, primeiro ano de vida, infância, adolescência, uh, e era uma coisa que faltava aqui em São Miguel, algo que fosse mesmo focado para isso. Uh, portanto, espero ser essa solução <risos> para uma necessidade que eu acho que ainda não está a ser matada uh, e pronto, espero que corra bem.
1: bom, e devo dizer-te que para o ano vou à tua ilha e, portanto, para o ano vou visitar o teu espaço, fica aqui já já a promessa. Olha, voltando aqui ao nosso nosso episódio, passando um bocadinho à amamentação, não é? As crianças começam a comer, ou nas primeiras fases a descobrir os alimentos, que que dá por ser um bocadinho diferente, não é? e e, eu acho que a introdução alimentar daria todo um outro episódio porque isto é tão... há tanta coisa e há tantas dúvidas e vou certamente fazer um episódio só sobre isto mas queria perguntar-te quando é que se começa a introdução alimentar quais é que são os os principais métodos o que é que tu utilizas mais o que é que achas que funciona melhor
2: o que é que nós sabemos sobre isto? Ok, então lá está primeiro, família a família que me tinha dito há pouco acho Totalmente ok amamentar até os dois anos, se os dois estiverem bem. Acho totalmente ok escolherem um método totalmente BLW, que é a nova moda do baby-led weaning, é, em que é o bebê autoalimentar-se, se for ótimo para a família. Um, tudo ok, se for ok para vocês, desde que cumpra com certos limites. Um, eu respeito todas as decisões, desde que seja ótimo para o bebê e para a mulher. pronto agora Existe, lá está, uh, existem recomendações que uh, não devemos, uh, que devemos sempre cumprir, ou seja, uh, a introdução alimentar pode começar, por exemplo, a partir dos 4 meses, o ideal é que seja aos seis meses, porque assim garantimos a amamentação exclusiva até aos seis meses e depois então começamos com a instrução alimentar, mas lá está, no mundo real, muitas vezes os pais veem-se. Quase que obrigados a iniciar a introdução alimentar antes disso, seja pela creche ou por outros motivos. Tudo ok, desde que não vamos começar por uma papa, porque estamos a começar por um um paladar doce e a probabilidade de rejeitar tudo o que é legume e fruta a seguir aumenta imenso. Um, isto também é outra vantagem do leite materno, tal como o, le, como o líquido amniótico o paladar do leite materno altera-se do corpo para dieta da mãe, ou seja quanto mais frutas e vegetais comer, maior a probabilidade dela do bebê aceitar na fase de introdução alimentar e temos de estar sempre a pensar nesta programação de paladares, na introdução alimentar isso para mim é o mais importante um, é expormos ao máximo de variedade de paladares na ordem certa para aumentar a probabilidade de serem aceitos porque se começarmos pelos doces que eles preferem estamos tramados a seguir <risos> um, e depois é uma fase de exploração é uma fase de desenvolvimento de capacidades neuromotoras, mastigação, etc por isso mesmo não existe instrução alimentar só de sopas e papas até aos 12 meses porque não estamos a evoluir texturas, não estamos a desenvolver todas as capacidades que são necessárias. Uh, portanto, queiram ou não, a história do baby led winning, que tantas idealizam e tantas mães também receiam tanto, porque acham inseguro, vai ter que acontecer aos 10 meses. Aos 10 meses tem que estar a comer uh, pedaços... para treinar a mastigação essas são as guidelines mas isso pode acontecer antes se a família optar por fazer, certo? Exatamente, mas só a partir dos seis meses, portanto se tiverem que fazer introdução alimentar antes dos seis meses, terá que ser um puré, um creme oferecido à colher agora o que é que eu acho muito importante? Só começar a introdução alimentar se o bebê apresentar sinais de prontidão ou seja, se queremos oferecer algo à colher, é obrigatório que o bebê tenha perdido o vedamento labial, ou seja, que ele não cerre os lábios, uhum. porque ele aí está-nos a dizer não vai entrar nada aqui e nós não podemos forçar, uh, que perca o reflexo de extrusão, ou seja, empurrar tudo o que tentamos meter na boca para fora com a língua. Uhum. Se ele fizer, quer dizer que ele não quer que entre nada ali e nós temos que respeitar. Portanto, isto é o mínimo dos mínimos para poder oferecer alimentos à colher. E depois, convém que ele consiga sentar sozinho, sem apoio, manter a cabeça direita. Depois, para oferecer alimentos em pedaços, é importante que ele consiga ter a coordenação olhos-mão-boca para agarrar no alimento e levá-lo à boca, ter curiosidade nos alimentos, na alimentação. Pronto, existem assim vários sinais de prontidão. Nunca introduzir se o bebê não estiver preparado. Não atrasar para além dos seis meses e duas semanas. E se, agora, estou aqui a pensar, e se por acaso o bebê não apresentar
1: esses mesmos sinais de prontidão, mesmo após os seis meses, é algo que deve
2: deixar os pais, os cuidadores, a pensar sobre isso e procurar ajuda? Procurar ajuda, porque quanto mais atrasarmos, mais difícil vai ser. Uh, e pelo menos o reflexo de extrusão e o vedamento labial aos seis meses já os perdeu à partida. A maior parte do, do bebê já não tem aos seis meses. Portanto, alimentos à colher aceitará agora muitas vezes não aceita porque o ambiente na altura da refeição não é propício e está a ser estressante está o bebé está a se sentir forçado e então ele aí rejeita porque o ambiente não é propício e às vezes é só uma questão dos pais relaxarem terem uma musiquinha acalmarem se está tudo bem <risos> e o bebé deixarem
1: menos... disponível deixarem disponível e, e se ele lá está quando tem essa capacidade de agarrar nos alimentos e também não, não sei, sei, isto é é uma coisa um bocadinho mais empírica, mas não fazerem grande caso e deixarem ali a criança brincar, há muita aquela coisa que não não se deve brincar com a comida, mas acho que isso deve estar ultrapassado, porque nesta fase principalmente é importante que o bebê brinque com a comida, que é assim que a descobre, não é?
2: sem dúvida alguma. A maior parte dos meus casos de seletividade o conselho que eu dou é, deixem estar, não liguem, não obriguem, não liguem. Não. Quanto menos importância derem, mais à vontade do bebê vai se sentir para explorar. Quanto mais pressionado ele se sentir, mais vai resistir. Não podem é. é
1: fazer aquela brincadeira
2: do avião, pois não, isso já ouvi dizer que não é uma coisa correta de se fazer. É sim, lá está, o meu conselho é sempre. Nunca enfiem uma colher dentro da boca do bebé No máximo aproximem da cara e ele que vai lá buscar com a boca. A forma como ela chega até lá, sem os digo lá que está direito. E já <risos> já... Não, já não importa de onde vá. Mas, mas sim, deve, deve-se respeitar sempre os sinais de fome e saciedade do bebê. Ou seja, não vale a pena forçar a comer só mais uma colherinha para a avó. Se ele já está cheio. Oh. É...
1: é... É curioso que esta mesma questão do baby led winning, que novamente vou trazer ao podcast num só episódio, porque acho que há muita coisa, mesmo o corte dos alimentos, é importante falar sobre isto de uma forma mais promenorizada, que, que infelizmente não temos tempo neste, neste episódio, mas que ainda assim achei por bem mencionar. Uh, quando acabei a faculdade, em 2016, fui trabalhar para um centro de preparação para o parto. Um, uhum. e, e pronto, e a ideia, estive há muito pouco tempo, estive lá calhar um mês, coisa assim, mas não que não tenha gostado, mas circunstâncias das oportunidades e e das condições, mas anyway, uma das funções que tinha era precisamente dar apoio na introdução alimentar do bebê, porque muitas das das famílias acabavam por ter o acompanhamento no pós-parto, e que o baby led winning era uma coisa muito, falava-se muito pouco, lembro-me que na faculdade nós falámos assim muito por alto, um, e que hoje em dia é super, está super na moda e ainda bem, não é? Daquelas modas que vale a pena ainda bem que, que é, porque é uma abordagem que sem dúvida alguma um, que, compreendo o receio que às vezes as, as famílias tenham, porque se nós nascemos e, e crescemos e fomos educados de uma determinada maneira e tivemos uma introdução alimentar completamente diferente, não é? Era tudo muito da base das papas, das sopas, dos purés, dos potes de fruta e dessas coisas todas, né? ou das papas de bolacha, de bolacha-maria. Quer dizer, é é difícil pensar neste paradigma em que não só o tipo de alimento é diferente, não muito diferente, mas mas que há um foco foco na qualidade alimentar, mas que o bebê é lead-winning, não é? Quer dizer, o bebê que decide quando é que quer, quando é que agarra, como. Um, suja a cozinha toda, mas eu acho que é, ainda assim é um bocadinho aquela, aquela fase em que é importante dizer aos pais e aos cuidadores e, e, e também só queria deixar aqui uma, uma nota que tem sempre ser inclusiva no podcast, embora nós falamos aqui um bocadinho mais na mãe uh, e, e, na, e, e em, um, em famílias cuja dinâmica é a mãe e o pai, mas nós sabemos que hoje em dia um, as famílias têm dinâmicas diferentes e que muitas das vezes uh, não é sempre assim e que ainda assim há a ajuda para qualquer que seja a dinâmica familiar, acho que isto é importante se dizer uh, para que possamos também estar habituados cada vez mais a dinâmicas familiares diferentes e que estas famílias também possam ter apoio porque nem sempre é fácil, uh, mas acho esta questão do baby led winning realmente interessante, um, e, e compreendo os receios mas acho que vale a pena persistir e ter aquela paciência de ter a cozinha toda suja durante aquele período,
2: não é? Esse, eu não gosto de, de métodos porque eu acho que como termos as coisas em caixas depois as pessoas também se sentem muito obrigadas a ter que ser perfeito e não poder dar nada à colher e depois levam tudo assim demasiado à risca e quando é demasiado à risca isso e já não é confortável para a mãe ou para o pai, para os cuidadores uh, já não está a ser bom então eu acho é que os princípios do baby led weaning são incríveis e devemos tentar aplicá-los do respeito pelo bebé o respeito pela autonomia, pela autonomia do bebê pela, pelas pelas necessidades pelas características de desenvolvimento as fases de desenvolvimento uh, mecanismos de autorregulação de saciedade e de fome concorda 100% Agora, todas as famílias que não se sintam confortáveis em fazer isso a partir dos seis meses, também compreendo perfeitamente. E podemos chegar lá com calma e ir fazendo uma introdução primeiro sem ser baby led winning e ser os pais já ou os cuidadores a alimentar a criança, mas depois irmos promovendo essa autoalimentação da criança com tempo. Porque lá está. Um, para mim, é o que for melhor para aquela família é o melhor. Eu não posso dizer que exista um método que seja o melhor. É o que for melhor para aquela família. Isso claro. como um em... adulto,
1: não é? Uma, uma abordagem dietoterapêutica não é, ou uma dieta, se lhe quisermos chamar, não, não dá para não é igual para todos. Eu acho que isto não é diferente para o bebê, embora as coisas estejam um bocadinho mais protocoladas, porque um, protocoladas acho que é assim a palavra certa. Sabes que às vezes cada episódio me sai uma gralha. Um, por, por questões óbvias por questões de segurança e que são uh, os bebés são, são seres muito vulneráveis mas que ainda assim depende muito da família. Olha, eu acho que nós podíamos estar aqui uh, o, a estar toda a falar sobre isso, até porque há imensos mitos em relação a, um, à introdução alimentar e muitas coisas que claro está, que que vêm do tempo das avós também e e as papas é uma delas, não é? As bolachas para os iogurtes, para bebês e são coisas que que obviamente não fazem muito sentido e que que é uma coisa que eu acho que também tens batalhado muito nas tuas redes sociais, tu e outras colegas que trabalham nesta área. Eu não queria deixar de mencionar aqui a questão do peso porque eu acho que esta fase é muito importante e se calhar primordial naquilo a que nós chamamos, ou naquilo, quando pensamos na prevenção do estigma do peso, eu acho que esta fase é muito importante, que é, embora as crianças não tenham ainda a sua cognição desenvolvida e não compreendam determinados comentários, eu acho que o stress que às vezes uh, as famílias têm em relação ao peso do bebê pode uh, passar e persistir, até porque se já existe essa preocupação é porque há características também nos pais que, que têm mais a ver com eles, mas que depois vão passando às crianças ao longo do seu desenvolvimento. Um, mas queria falar um bocadinho sobre isto, em que medida é que o estigma do peso pode começar nesta altura, qual é que é a tua opinião em relação à, à, à gestão do peso nesta fase, e atenção, não estou a falar aqui numa fase inicial, porque isto é interessante que a, a partir de... Até determinados meses é ok que o bebê seja, seja gordinho, seja gordo, não é? Até há aquela coisa de, de que é querido, que é fofo. Mas a partir e... de determinada altura há uma certa mudança de paradigma para, para que o gordo comece a ter um, 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 um lado pejorativo e que leva as famílias até a restringir aquilo que a criança come. Gostava de te falar um bocadinho sobre isto, qual é, que é a tua opinião e como é que nós podemos, uh, resolver, não digo resolver por completo, mas começar a pensar neste problema.
2: Olha, isto para mim é um tema importantíssimo, porque lá está, no primeiro ano de vida não é uma grande questão. A partir do segundo ano de vida, nós normalmente temos o aumento da seletividade alimentar, o bebê já não quer comer tanto, já não aceita tão facilmente, e no entanto, a maior parte das vezes até está a crescer perfeitamente bem e acompanha o peso que tinha, mas o que é que eu quero dizer com isto? Chegam mais pais à minha consulta preocupados com o facto do filho poder não estar a ganhar peso suficiente do que pais preocupados com o filho poder estar a ganhar peso a mais. Porque é exatamente isso que estavas a dizer. O excesso de peso e a obesidade infantil até uma determinada idade são mais do que normalizados, são desejável, porque se for magrinho está doente. Uh, portanto, um é que é bom, é que é saudável, uh, e a partir de uma certa idade passa a ser um motivo de estigma, e passam a ser estigmatizados pela família, pelos profissionais de saúde. Uh, portanto, isto para mim faz-me alguma confusão. Recentemente uh, saiu aquela notícia que perturbou-me, uh, porque estavam a falar do, do excesso de PC causado pelos avós. Mas na imagem que eles colocaram foi uma imagem de uma criança com obesidade mórbida. Não era uma criança com excesso de peso. Eu acho que se a maior parte da população tivesse a noção, a imagem do que é um bebê, uma criança com dois ou três anos com excesso de peso, ou com obesidade grau 1, um, hum, percebia que isto se calhar é muito mais frequente do que aquilo que pensam no nosso país. Se calhar quase metade das crianças está nessa categoria. E nós normalizamos até uma certa idade, e que quando pensamos em obesidade infantil, a imagem que fazemos é de uma obesidade mórbida, e por isso é que as pessoas acabam por ser tão estigmatizadas. Mas, Mas nas realidade...
1: questões, desculpa interromper Roberto só por só um apontamento que eu acho que é, que é importante. Mesmo as questões. Eu acho que isto é, é... é um tema uh, fraturante, até porque a questão de, de, de falarmos da obesidade mórbida. Um... E, e repara como, como olhamos para uma imagem e isto acho que tem muito a ver com a medicalização do corpo que é uma questão que eu tenho vindo cada vez mais a falar até nas redes sociais que é tu olhas para uma imagem e diagnosticar eu acho que isso tem a ver com toda a complexidade da obesidade de ser de utilizar um parâmetro simples e como é algo de estigma porque eu acho que o termo obeso por si só também já é estigmatizante muito mais até com o termo gordo na minha opinião um, portanto isto é, é, é realmente é uma problemática acho que mais do que o excesso do peso ou quer que seja é o estigma que isto, que isto tem não é? Um, e, e eu pergunto-me eu pergunto-me o que é que no caso essa notícia mesmo que, que, que a fotografia utilizada fosse uma criança um, mais magra estou aqui Hum. a utilizar, eu eu confesso que tenho estado muito desligada das redes e que estive completamente a leste dessa notícia e toda, eu vi qualquer coisa, mas não não tive muito envolvida na na discussão, nem me informei muito sobre isso, mas independentemente da imagem é é perceber crianças que veem estas notícias e que de alguma maneira se identificam se bem que nessa altura acho que as crianças ainda não têm bem consciência do corpo e do do espaço e do do corpo em si, a própria consciência de corpo e há adultos que não têm também mas mas olharem para uma imagem e identificarem-se de alguma maneira e essa imagem está associada a uma, uma notícia negativa, pejorativa portanto eu acho que isso para mim
2: é preocupante não é? E, e eu acho que as crianças percebem muito mais do que aquilo que nós pensamos e desde muito mais cedo do que aquilo que nós pensamos. Porque na alimentação, por exemplo, na introdução alimentar, estamos a falar de um bebé com menos de 12 meses. Eles funcionam por imitação. Portanto, uh, se, por isso, é, normalmente é assim que nós ensinamos a, a que os bebés comam com as mãos. entendo a mãe a comer com as mãos à frente, e ele imita. Uh, ou seja... Tudo o que a mãe diz ou faz, ou o que é que o pai diz ou faz sobre a sua alimentação, sobre o seu corpo, o bebê vê, o bebê imita, a criança vê, a criança imita. E temos crianças muito novinhas a olhar só ao espelho de lado e a olhar para a barriga e a tocar na barriga e a dizer que se calhar tu é mais gordinha porque viram a mãe ou o pai a fazer isto, ou a irmã ou a tia, ou alguém na família. Portanto, isto começa desde muito mais cedo do que aquilo que nós pensamos, porque eles estão sempre atentos. E eu acho que um grande problema na nossa sociedade em geral é uma falta de empatia e falta de nos colocarmos na posição daquela criança, daquela mãe, daquele pai, daquela família, daquela pessoa, seja o que for. Porque nós temos esta tendência para olhar para esta problemática, por exemplo, obesidade infantil e querer começar com a solução do tipo, tu tens um problema que eu que te diagnostiquei, que é a obesidade e é um problema que tem que ser resolvido e que eu te estou a dar a solução que é não comer, fechar a boca, e tens que perder peso e se nós começarmos sempre a conversa assim não vamos chegar lá de nenhum E que tal ouvir as pessoas, ouvir aquela família, tentar perceber o porquê, quais os fatores contribuidores para estarem com aquele peso, ou para estarem naquela situação, porquê? E só depois, então, é que se calhar conseguimos apontar algumas tentativas de solução. Se for preciso, pode até nem ser Exato,
1: eu acho que as crianças, e eu lembro-me disto que eu estagiei na Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, Uh, e lembro-me de falarmos aqui, já foi há muito tempo, eu acho que, apesar de tudo e do trabalho que, que eu reconheço uh, importante que a, que a Associação uh, fez uh, e tem vindo a fazer, acho que também já, hoje em dia, já falamos de, da obesidade infantil de uma perspectiva diferente. E na altura não, falávamos do estigma, mas, mas não era de uma forma tão marcada. Uh, mas lembro-me de pensar sobre isto. que As crianças, muitas das vezes, reconhece-se o problema na criança, mas a criança nem sequer sabe o que é que se está a passar, não é? É toda uma. e e às vezes este este, este alarido à volta do corpo da criança e e o tipo de linguagem linguagem que se utiliza em relação ao corpo da criança pode ser muito pejorativo e comprometer o seu desenvolvimento a sua autoestima a sua própria ideia de construção do corpo e a sua relação com a comida no no seu desenvolvimento e depois mais tarde, não é?
2: Portanto, acho que... Isto é uma Onde devemos preocupar muito com isto, em que a criança, desde que começa a contactar com alimentos, desde os seis meses, tenha uma boa relação com os alimentos, com o momento da refeição e com o seu corpo. Que não seja obrigada a comer, que não lhes estejam sempre a dizer que está muito magrinha ou muito gordinha, ou tenho de comer, ou não não pode comer deixem a alimentação e o corpo em par deixem a criança regular se peçam ajuda se acharem necessário do nutricionista para saber se realmente está a comer aquilo que deve ou não mas não estejam sempre a falar com a criança sobre isto tenham atenção à forma como falam com a criança sobre isto ou em a à criança uh, custa-me imenso ver pais a chegar à consulta a falar sobre o peso da criança de uma forma tão negativa como se fosse um problema à frente dela Uh, porque a criança está a ouvir e nós às vezes achamos que não está a perceber mas está e vai uh...
1: apreendendo coisas não é vai vai apanhando coisas que e, e para mais se isto, se isto for depois uma realidade que que, uh, que permanece e que o corpo da criança não muda e que é, um, e que é uma criança um, gorda e estou a utilizar aqui uh, o, eu, eu utilizo muito este termo uh, precisamente porque acho que é aquele que, que para mim é menos estigmatizante do que propriamente usar o termo obeso ou, ou com excesso de peso é é aquele termo que eu acho que pronto, isto é um bocadinho discutível mas que acaba por encontrar, acho que a sociedade tornou o termo gordo como um termo pejorativo em vez de, de uma coisa uh, descritiva mas isto daria pano para mangas mas sem Sim. dúvida que eu acho que a criança vai, vai aprendendo aqui algumas coisas e que isto é extremamente problemático, acho que Este tema deixou-me aqui o convite novamente, eu acho que estes mil dias do bebê, parece parece que cada pergunta que te fiz podia dar um episódio, não é? Porque há tanta coisa importante, mas que acima de tudo que este episódio possa transmitir aqui um bocadinho a importância desta fase, das dificuldades, dos desafios desta mesma fase e que as famílias que estejam a passar por determinado momento destes mil dias possam reconhecer que são fases difíceis e que podem também obter ajuda. Para terminar, Lia, porque estamos assim já já no final, eu queria que que nos deixasse aqui alguns conselhos práticos para que a alimentação do bebê continue a promover um crescimento saudável e uma nutrição adequada, mesmo após
2: estes mil dias, não é? Porque isto do desenvolvimento não, não termina aqui. Sim, uh, eu acho que a regra é se nós fizermos um bom trabalho nestes primeiros mil dias, tudo o resto para a frente fica facilitado, ou seja, garantir que a base da alimentação é o que nós chamamos de uma alimentação saudável variada equilibrada completa <risos> a roda dos alimentos mas no fundo é isso porque uh, alimentos com açúcar sal adicionado e gorduras saturadas eu recomendo evitar ao máximo, são proibidos até os 12 meses e depois a partir daí parece que então está livre, a partir de agora já pode e toca a de bolachas e cereais e iogurtes (risos) mas se nós formos a ver as as doses limite são tão baixinhas que um lanche que tenha duas fatias de pão bimbo branco, uma fatia de queijo, uma fatia de fiambre manteiga e um pacotinho de leite com chocolate que é um lanche super normal e comum já ultrapassou as doses limite de açúcar e de sal para o dia inteiro num num lanchinho só Portanto, as doses de limite para uma criança são mesmo muito baixas, as pessoas não têm noção, é normal, ninguém lhes ensina. Uh, mas, por isso é que eu acho que manter assim, garantir uma boa base cheia de vegetais, fruta, e não é por obrigação, é gosto, que a criança tenha gosto por comer vegetais, fruta, leguminosas, que isto seja a base e as exceções sejam exceções. E não é uma exceção todos os dias, não deixa de ser exceção, passa a ser algo diário. Por isso, isto para mim é assim, de uma forma muito geral, porque não dá para especificar mais do que isso, é o mais importante.
1: E depois também esta mudança tem de ser coletiva, não é? Porque há aquela problemática em que as crianças vão para a escola, eu eu não posso mas o meu amigo pode, isto tem de ser uma mudança coletiva, daí a educação ser tão importante e de, de serem necessários cada vez mais Cada vez mais, eu acho que até cada vez mais é, é é um exagero, porque quase não existem nutricionistas nas escolas, não é? Portanto, se calhar mais profissionais aqui, por exemplo, no Reino Unido, então é uma realidade que não existe, não existem dieticians a trabalhar nas escolas, não há não há qualquer não há este aspecto educativo na alimentação. Aliás, isto é um na minha realidade e naquilo que que é o meu trabalho aqui no Reino Unido, a parte da prevenção é, 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 é muito é péssima. Portanto, eu acho que nesse sentido nós em Portugal estamos um bocadinho mais
2: à frente, e ainda bem. Não é? Olha, não sei, partilha pessoal. Neste momento eu vou começar a minha tese de mestrado, que é sobre a obesidade infantil nos Açores. Porquê? Porque a nível nacional nós estamos muito mal em termos de obesidade infantil. Porque nós focamos sempre em tentar tratar, remediar, mas não temos meios suficientes para isso. Não nos focamos o suficiente na prevenção, apesar de até nos esforçarmos E promoção da saúde é algo que não existe no nosso país. O meu mestrado é em promoção da saúde. (risos) Portanto, a minha tese vai ser... Falar com pais, educadores e profissionais de saúde para tentar perceber quais são os fatores contribuidores para que a prevalência da obesidade infantil tenha sempre o nível mais elevado há décadas nos Açores. A nível nacional, os Açores são sempre onde existe mais obesidade infantil. Há décadas. Eu quero perceber porquê. Porquê é que que nós somos diferentes? Não é por ser mesilhas, porque a Madeira também é... Eu acho que é dos, eu acho que, que é dos bolos leptos, bolos só para estou
1: <risos> aqui a brincar, mas, mas olha, é um projeto interessante, acho que vamos querer ouvir uh, resultados dessa, desses, uh, dessa tese. Uh, Lia, adorei, foi tão bom falar contigo, espero que, que as pessoas tenham gostado também, tenho certeza que sim, porque acho que é um tema mesmo importante e deste-nos aqui muitas dicas e muita informação que eu acho que é valiosa, por isso obrigada e um beijinho, até à próxima